0: E aí, pessoal, tudo bem? Uh, a gente tem falado bastante do, da questão animal, da revolução industrial, dos problemas que ela trouxe para a mente, e hoje a gente vai dar uma generalizada aí nesse assunto. Uh, a revolução industrial ela aconteceu do século XVIII para o século XIX. Ela foi a Europa, né? Foi o, o, a pioneira, né? Long, ela, é, Inglaterra foi a, a pioneira da Revolução Industrial. É, e, tipo, a gente tem que entender como foi o processo de você sair da transição do campo de uma produção rural para as manufaturas, né? Pra, para as questões de realmente de indústria, de, 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 da substituição do, das mãos do homem pela máquina. A gente tem que entender um pouco dessa história. É, até o final do século XVIII, o pessoal da, da Europa vivia no campo e produzia o que consumia. Era um consumo para su, su, para sua existência. Era um consumo artesanal e quem estava produzindo dominava todo o processo produtivo. Ou seja, se ele estava fazendo uma cadeira, ele fazia a cadeira desde ir pegar a madeira, a matéria-prima, até ele talhar o formato da cadeira, lixar a cadeira, invernizar a cadeira, todo o processo, tá? Tá? E, apesar dessa, dessa produção ser, em grande parte, artesanal, na França e na Inglaterra já existiam as manufaturas. É, manufaturas eram as grandes oficinas, onde vários artesãos faziam as tarefas. É, e eles eram subordinados, eles eram empregados da manufatura. A Inglaterra, ela foi a, a, o carro-chefe da Revolução Industrial, por muitos fatores. A, ela possuía uma burguesia muito rica, é, tinha uma zona livre de comércio muito importante na Europa. A localização privilegiada da Inglaterra junto ao mar, e quando você tem uma um facilitador desses, você possui um, um modo muito mais fácil de fazer com que seus produtos cheguem nos outros, via mar, via rotas marítimas, né? É, o êxodo rural também ajudou bastante, então... É, Muitos empresários, muitos burgueses, eles, eles ambiciavam, né? eles queriam lucrar. E o operário sempre era explorado. Às vezes até mais de 15 horas por dia. E o salário era baixíssimo. Isso quando a produção começou a ser assalariada. né? Quando a gente sai da, da questão de serventia pra, para o assalariado. Para quem recebe um baixo salário. E... Fora isso, você não tinha legislação, legislação né, do trabalhador para proteger ele. Então, crianças trabalhavam, é, mulheres trabalhavam e trabalhavam na mesma carga horária de um homem adulto. Que também não deveria trabalhar essa grande carga horária. Mas para mim é surreal você colocar uma criança para trabalhar a mesma carga horária que um adulto. E com as crianças era um pouquinho pior, porque havia muitos acidentes de trabalho. E como as crianças eram pequenas, elas conseguiam colocar as suas mãozinhas para consertar o que havia de errado. E não necessariamente a gente tinha conhecimento do que estava errado. Então, crianças eram desmembradas e até mesmo mortas. Sem contar que o processo de trabalho exaustivo poderia fazer o trabalhador dormir no meio do serviço, com máquinas perigosas. Então, é, haviam muitos acidentes de trabalho e muitas mortes. É, a Revolução Industrial é dividida em etapas. Né? A primeira etapa da Revolução Industrial é entre 1760 e 1860. Ela ficou bem limitada, primeiro porque ela ficou bem limitada, bem limitada à Inglaterra. É, teve sim o um aparecimento de indústrias de tecido de algodão é, com o tear mecânico né, nessa época e o aprimoramento das máquinas a vapor, que foi o que deu a continuidade para a Revolução, que é a segunda etapa dessa, da, da, da chamada Revolução Industrial. A, revolução, a segunda etapa, ela começa de 1800, 1860 até 1900. São 40 anos aí. E, diferente da, da primeira fase, é, a França, a Rússia, a Alemanha, a Itália, eles também estavam se industrializando. É, começaram a valorizar o aço e passaram a andar mais... Valor à energia elétrica. Combustíveis, petróleo, derivados do, do petróleo. É, você teve a invenção do motor, a explosão. Você teve a locomotiva a vapor, a maria-fumaça. E o desenvolvimento de produtos químicos, que foram, que, que foram os marcos dessa segunda etapa. Né? Uh, foram as inovações desse período. Na terceira etapa da, da revolução industrial é, é considerado até hoje os avanços, alguns historiadores né, consideram até hoje avanços tecnológicos do século XX, século XXI, como uma terceira etapa da revolução. O computador, é... os celulares, a engenharia genética seriam inovações. Da, da nossa revolução industrial dessa terceira etapa e a, assim como eu já havia dito a revolução industrial ela ficou por muito tempo limitada só à Europa e demorou para chegar em outros locais né você enquanto a, a, a a Inglaterra estava se industrializando, a gente ainda não tinha é, saído da escravatura no Brasil. Então, o que definiu é, as grandes potências que a gente tem hoje é, foi quem se industrializou primeiro. Ah, quem se industrializou primeiro ganhou pontinhos aí né, no, no mercado. E nisso a gente vai perceber que ocorreram muitas mudanças políticas e físicas durante esse processo. As mudanças físicas foram principalmente na forma da cidade a cidade, o êxodo rural, né? a saída de muita gente do campo migrando para a cidade, a superlotação das cidades, é, a, a ponto de, de ter ocupações de várzeas de rio, onde há cheias e ocorrem enchentes até hoje. É, as questões políticas, né? você mudou completamente o meio de se relacionar. Você sai da transição do mercantilismo para o capitalismo. Você sai do, de um sistema à base de troca, de, de um produto por outro produto. Agora você passa a trocar um produto por um papel, por uma moeda, por um, por um minério, que no caso era o ouro. E você cria a moeda. né? Então você teve muitas mudanças físicas no, no, nas paisagens, no, nos territórios, no, na, nos países né, que conseguiram se expandir. Você teve a questão da, da, do, de colocar o fim da escravidão justamente para que você pudesse assalariar o, o servo, o escravo, para que você pudesse ter mão de obra para a fábrica e quando ocorre esse êxodo rural que o servo não serve mais ao senhor feudal ele agora serve ele é entre aspas, né ele é um escravo assalariado do burguês, ele é um escravo assalariado de quem tem a indústria, de quem tem o meio de produção então houve, houveram muitas mudanças políticas muitas, é, tanto que até hoje, né? se a gente considerar que a, a gente está na terceira etapa da Revolução Industrial, a gente teve muito avanço. A gente hoje tem leis trabalhistas, a gente hoje tem a concepção de que a criança, ela é uma criança e não um mini-adulto, não é um umpa -lumpa. Então, quando você começa a ver por esse lado, a a questão do trabalho melhorou muito. Não está no seu ideal, e eu acredito que jamais jamais vai chegar no estado ideal. Mas a gente tem, teve muito progresso, né? A gente teve muito progresso. A gente teve bastante é, revolução... É, A favor da, do, dos trabalhadores, você teve. É, você teve grandes períodos de, 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 de revoluções. É, por exemplo, a Revolução Francesa ela foi uma agitação política e social gigante na França, e ela foi completamente impulsionada pela burguesia, porque a burguesia tinha o interesse de, de expandir os seus negócios, os seus comércios. Então, teve muita influência política. A burguesia, as revoluções só aconteciam por conta da burguesia. Quando a burguesia passou a se tornar a elite, a dominância, é, que agora você não tinha mais o poder detento nas mãos da igreja, né? Não todo, pelo menos. Agora, a burguesia detinha grande parte do poder. Era, era a elite que controlava com sua influência o seu dinheiro. A partir disso, você já tem uma mudança política gigantesca. Porque você tira a, a religião como base... Da, de um sistema de, de, um, de uma monarquia e passa a ter a burguesia como centro das atenções. E quando você tem a burguesia como centro das atenções, ela vai fazer de tudo para que os negócios dela vão vá para frente. A burguesia vai fazer o que for necessário. E, inclusive, impulsionar revoluções, fazer com que caiam grandes impérios, é, pressionar é, até então, que, as, que não eram países, ainda não eram repúblicas, a, a virarem, a se tornarem repúblicas para que o, a tecnologia da industrial chegue né, no, nos países e cada cada local teve o seu tempo de industrialização. É, o Brasil foi um país que demorou muito para se industrializar, enquanto a Europa estava passando pelo período de industrialização fortíssimo, é, o Brasil ainda tinha escravo. Então, é, não tinha nem assinado a Lei Aura ainda. Então, assim... Foi, é, isso determina muita coisa hoje em dia. Isso tem um reflexo muito grande hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia você vê que o Brasil, mesmo ele tendo recurso... Mesmo ele tendo matéria-prima... Mesmo ele tendo tudo para se fortalecer... Para ser uma grande potência... Tão grande quanto as europeias, que foram as pioneiras... Como, como foi o caso dos Estados Unidos, que era uma colônia, né e se e veio a se tornar maior ainda do que a Inglaterra, eles se tornaram a grande potência durante muito tempo, chegou a disputar com, uma, com a Rússia, que é uma potência equivalente, e o Brasil, com todos os seus recursos, com todos os seus recursos hídricos, seus recursos naturais, seus minérios, tudo isso sendo explorado por quem se industrializou primeiro. Se você pegar grandes multinacionais que tem aqui, Volkswagen é uma empresa alemã. Entende? É, você tem grandes recursos sendo dados, assim, digamos, né? Sendo vendidos a preço de banana, porque você não tem como... Produzir em massa da mesma maneira que os outros países. Então o que acontece? A gente produzia em a gente dava a matéria-prima. Dava não, né? eles compravam num preço. Eles faziam a produção do, do produto. E no final de tudo isso, eles devolviam. Devolviam, ah, ótimo. A gente comprava num preço muito maior do que a gente vendeu o produto feito. Porque a gente não tinha indústria, a gente não tinha máquinas para produzir dessa mesma maneira. E uma produção artesanal demoraria muito mais tempo. É... Sem contar aqui uma produção artesanal. A gente está falando de um produto, dois produtos e uma produção em massa, a gente está falando de 100 produtos, para época assim, digamos. Você ia comprar um, um tapete, ia demorar ó, dias, dependendo do tapete, meses, para você, para o artesão, né, tecer aquele, aquele, aquele tapete no tearamão, no... e toda essa produção. Então, era muito mais rentável você comprar de uma vez 100 tapetes do que você, e comprar 100 tapetes que são produzidos em, em uma semana. Entende? Em menos de uma semana. Então, houve muitas mudanças físicas, porque a cidade mudou, o campo mudou, é os processos de, 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 de socialização mudaram, os processos políticos mudaram, é, a gente teve grandes mudanças em como a gente se locomove, a gente teve as ferrovias, os trens, a gente teve aí, se a gente contar como uma terceira etapa, o século 20 e a gente tem os trens bala, e toda essa tecnologia que é baseada nas indústrias e na produção em massa. Eu espero que tenha ficado uma boa reflexão, espero que tenham conseguido visualizar as mudanças que a Revolução Industrial trouxe, as mudanças que o capitalismo trouxe, porque o capitalismo ele mudou completamente a maneira dos seres humanos se relacionar. O que antes valia um saco de arroz hoje vale duas moedas, entende? E é... é isso. Fiquem bem, lavem as mãos. É tempo de covid. Fiquem em casa, se cuidem, prezem pela saúde de vocês, porque todos nós teremos que trabalhar até o final da nossa vida para gente, talvez quando estivermos mortos, conseguimos uma aposentadoria. Xerê, um beijo. Tchau, tchau.